0: Meine Damen und Herren, heute am Tag des Grundgesetzes wird uns vielleicht in besonderer Weise bewusst, wie zerbrechlich und vor allen Dingen wie wenig selbstverständlich die Demokratie ist. Und der Rückblick auf die vergangenen 69 Jahre macht uns auch noch einmal klar, Demokratie ist nicht Demokratie wird ständig
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des vierten Forums am 23. Mai 2018 im Schloss Bellevue in Berlin Gesellschaft ohne Politik, liberale Demokratien in der Bewährungsprobe. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkündet. Genau 69 Jahre später diskutierte der Bundespräsident zusammen mit seinen Gästen folgende Fragen. Warum ist die Politik, vor allem das politische Amt, warum ist das Politische bei manchen so in Verruf geraten und wie können wir Menschen wieder für aktives politisches Engagement begeistern? Warum muss sich die Demokratie mehr als zuvor bewähren und was kann gegen die Anfechtungen der demokratischen Ordnung getan werden? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Meine Damen und Herren Abgeordnete, aktuelle und ehemalige Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, verehrte Frau Mohn, schön, dass wir auch diese heutige Veranstaltung gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung im Rahmen der Forumsreihe Zukunft der Demokratie gemeinsam mit Ihnen machen können. Und das nicht an irgendeinem Tag, sondern Sie wissen es, heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich vor genau 69 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz feierlich unterzeichnet. Es war die Geburtsstunde, unserer repräsentativ-parlamentarischen Ordnung. Und es ist natürlich kein Zufall, dass wir unsere Gesprächsreihe zur Zukunft der Demokratie natürlich gerade an diesem Jahrestag fortsetzen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes standen, Sie alle wissen das, noch unter dem Eindruck des Scheiterns der Weimarer Republik und damit der Weimarer Demokratie. Sie wussten, dass eine Demokratie auf Voraussetzungen beruht, die eine Verfassung allein nicht garantieren kann. Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten, und zwar solche, die bereit sind, sich zu engagieren und mitzuarbeiten. Sie braucht Bürgerinnen und Bürger, die den anderen als gleichen respektieren und das eigene Interesse nicht absolut setzen. Solche, die den Mut zum offenen und fairen Meinungsstreit haben aber auch den gleichen Mut, und das ist nicht weniger wichtig, zum Kompromiss. Das, meine Damen und Herren, liebe Gäste, setzt ein Interesse am Gemeinswesen voraus, das eben mehr ist als nur Indifferenz und Gleichgültigkeit. Einer der Architekten des Grundgesetzes, einer meiner großen Vorgänger, der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, hat das sehr schön auf die so einfach klingelnde Formel gebracht, dass ohne mich, hat er gesagt, dass ohne mich ist die Zerstörung aller demokratischen Gesinnung, die im Wesenhaften auf dem mit mir und mit dir beruht. Wir wissen, diese demokratische Gesinnung musste sich in der Bundesrepublik erst allmählich entwickeln. Und in Ostdeutschland haben die Menschen die demokratische Praxis erst mit und nach der friedlichen Revolution einüben können. Das ging alles nicht von heute auf morgen und auch nicht ohne Rückschläge, natürlich nicht und Enttäuschungen. Aber andererseits, es ist doch schwer zu bestreiten, dass jenseits der Veränderungen, die ich kurz skizziert habe, Deutschland zu einer lebendigen Demokratie mit stabilen Institutionen geworden ist. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern Leben wir in einer vergleichsweise weltoffenen Gesellschaft mit jedenfalls vielen gut informierten und engagierten Bürgern, mit einer Vielfalt von Medien und ich füge hinzu durchaus auch mit verantwortungsbewussten Politikerinnen und Politikern. Ich sage das deshalb, weil es in der letzten Zeit aus meiner Sicht ein wenig in Mode gekommen ist, die Apokalypse auszurufen, das Ende der liberalen Demokratie zu prophezeien. Ich will nicht einstimmen, meine Damen und Herren, in diesen Chor, in diesen Chor der Untergangspropheten. Oder mehr noch, ich glaube sogar, dass es gefährlich ist, wenn Demokraten sich in die Depression hineinreden, statt mit Engagement und Leidenschaft für ihre Institutionen und Überzeugungen zu werben und wo nötig auch zu streiten. Gerade weil wir in einer stabilen Ordnung leben, sollten wir uns ganz selbstbewusst den Herausforderungen stellen, denen Demokratie heute und auch in der Vergangenheit immer wieder ausgesetzt war und ist und die sie jetzt ja wohl auf so etwas wie eine Bewährungsprobe stellen. Das in Deutschland, aber eben nicht nur da, sondern in Europa und in vielen Teilen der Welt. Und unter anderem heute wollen wir das gemeinsam tun miteinander. Meine Damen und Herren, zu den Vorbemerkungen gehört natürlich auch, dass der im Prinzip positive Befund, den ich Ihnen gezeichnet habe, natürlich nichts daran ändert, dass Veränderungen stattfinden. Wir alle spüren, dass durchaus etwas ins Rutschen gerät in den liberalen Demokratien des Westens. Und auch in unserer Gesellschaft sind Risse entstanden, haben Hass und Verachtung Einzug gehalten in den politischen Diskurs. Die demokratische Haltung des mit mir und mit dir, die Theodor Heuss beschrieben hat, ist in manchen Teilen der Gesellschaft einem ohne mich oder sogar gegen die gewichen, das wahlweise dann ersetzt wird durch ein gegen die da oben. Wir erleben zum Beispiel, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich zwar mit großer Leidenschaft in der Zivilgesellschaft engagieren, aber kein Interesse daran haben, sich in politischen Parteien oder anderen demokratischen Institutionen zu engagieren und einzubringen. Es macht mir durchaus Sorgen, wenn ich sehe, wie extrem schwer es den Parteien zum Beispiel noch vor wenigen Wochen in Thüringen gefallen ist, Kandidaten für die Gemeinde und Stadträte zu finden, die bereit sind zu kandidieren für diese Aufgaben. Ganz offenbar, und auch das ist nicht zu verschweigen, ist das Vertrauen gerade auch jüngerer Bürger, in die demokratischen Institutionen gesunken. Mindestens sehen Sie die Parlamente nicht mehr als die Orte an, an denen eigentlich Lösungen gefunden werden, die ihren Lebensstandard erhalten oder das Leben verbessern. Ihr ohne mich speist sich oft auch aus einer ironischen bis zynischen Distanz gegenüber dem politischen Betrieb, Manchmal durchaus auch aus der Verachtung von Politikern und Institutionen. Distanz zur Politik ist für viele schick geworden. Mindestens erspart sie Rechtfertigung, warum man sich dort engagiert. Wir erleben aber auch, meine Damen und Herren, dass neue politische Kräfte aufkommen, die massiv Stimmung machen gegen das sogenannte Establishment, oder gegen das angebliche Machtkartell der Eliten in Politik, Medien und Wirtschaft. Sie beanspruchen, alleinige Vertreter des wahren Volkswillens zu sein, tun den Kompromiss als Schwäche ab, versprechen einfache Lösungen und richten sich oft gegen gesellschaftliche Minderheiten. Wir gegen Sie, das ist ihr hier, hier die vorherrschende Haltung, Manche Bewegung plädiert für direktdemokratisches Verfahren oder will eine digitale Klickdemokratie einführen, um, so wird behauptet, auf diese Weise dem Volkswillen zum Durchbruch zu verhelfen. Wir müssen uns fragen, ob nicht auch hier eher so, so etwas wie eine Sehnsucht nach Erlösung von der Politik zum Ausdruck kommt, der Wunsch dem langen und häufig auch zähen Ringen am Verhandlungstisch, dem mühsamen Ausgleich unterschiedlicher Interessen, irgendwie zu entkommen. Und umgekehrt sage ich auch, natürlich ist es wenig erhellend, wenn wir immer nur mit den ganz groben Kategorien oder groben Etiketten hantieren. Auch die Bezeichnung von Bewegungen und Parteien als populistisch hilft, das haben Sie alle gespürt, selten weiter. Für die einen ist die Rechtfertigung bei fundamentaler Kritik nicht mehr genau hinzuhören. Für die anderen gilt, dass sie sich ganz wohl mit dem Vorwurf fühlen, nur die Stimme des eigentlichen Volkes und des wahren Volkes zu sein. Was das Ergebnis ist, ist auf jeden Fall in dieser Rollenverteilung, die einen hören nicht zu und die anderen sind sogar noch stolz auf den Vorwurf, in dieser Rollenverteilung gehen sich beide Seiten auf dem Weg. Dagegen Auseinandersetzung, tut Not. Demokratie lebt davon. Die Frage ist nur, wo verlaufen die Grenzen für diese Auseinandersetzung? Gleichgültigkeit gegenüber dem politischen Abkehr von demokratischen Institutionen, Ressentiments gegen das Establishment. Genau darüber wollen wir heute diskutieren, hier beim jetzt schon vierten Forum Bellevue. Wir wollen nach den gesellschaftlichen Ursachen dieser Entwicklungen, fragen aber auch nach den Mängeln, auch nach den Mängeln unserer repräsentativen Verfahren. Und wir wollen fragen, was wir tun können, damit unsere Demokratie lebendig bleibt, damit politisches Engagement für möglichst viele Bürger attraktiv bleibt oder in Zukunft wird. Und besonders wichtig sind mir dabei auch neue Formen der Beteiligung, die etablierte Institutionen ergänzen und vielleicht die Debatte. Bereichern können. Ich glaube nämlich, es ist gerade die Stärke unserer demokratischen Ordnung, dass sie nicht institutionell erstarrt ist, sondern durchaus offen für Veränderung bleibt. Und ich freue mich, dass wir heute drei, Sie werden das feststellen, drei durchaus streitbare Public Intellectuals hier begrüßen können, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema schauen und auch sehr unterschiedliche Vorschläge gemacht haben, wie die Demokratie belebt werden kann. Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Ich freue mich darüber hinaus, meine Damen und Herren, eine Wissenschaftlerin begrüßen zu können, die sich mit verschiedenen Formen der Politisierung beschäftigt. Die wir ja, Formen der Politisierung, die wir in unterschiedlicher Weise in Europa seit einigen Jahren beobachten können. Donatella della Porta ist Professorin für Politikwissenschaft an der Scuola Normale Superiore in Florenz. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Benvenuta, Signora della Porta. Mein dritter Gast ist David van Reybruck, kommt aus Belgien, ist Historiker und Archäologe, Schriftsteller und Dramatiker. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, David. Von Meine Damen und Herren, heute am Tag des Grundgesetzes wird uns vielleicht in besonderer Weise bewusst, wie zerbrechlich und vor allen Dingen wie wenig selbstverständlich die Demokratie ist. Und der Rückblick auf die vergangenen 69 Jahre macht uns auch noch mal klar, Demokratie ist nicht, Demokratie wird ständig wir können sie nicht, wie der Politologe Klaus von Beime mal gesagt hat, als getrockene Spezies der Regierungsformenlehre in der geistigen Botanisiertrommel aufbewahren. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt über die Demokratie der Zukunft diskutieren können. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie gekommen sind zu dieser Veranstaltung. Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier im Schloss Bellevue.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim vierten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit der italienischen Politikwissenschaftlerin Donatella Della Porta, dem belgischen Historiker und Gründer der Bürgerplattform G1000, David van Reybruck und mit dem deutschen Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosophen Christoph Möllers.
0: Christoph Möllers, vielen hier im Saal bekannt, Jurist, Rechtswissenschaftler, Professor an der Humboldt-Universität, Rechtsphilosoph, nicht mehr, aber eine Zeit lang auch Richter am OVG. Ähm, ein Mensch, der sich weit jenseits seiner Fachgebiete öffentlich einmischt, einer derjenigen, die ich vorhin schon als Public Intellectuals bezeichnet habe. Und äh, ich habe viel von ihm gelesen, über diesen Artikel, den Merkur, bin ich allerdings gestolpert. Auch deshalb, weil ich mir gedacht habe, wenn den jemand liest, müsste der eigentlich viel mehr Widerspruch auslösen, als ich jedenfalls wahrgenommen habe. Vielleicht haben Sie es gesehen. Aber das, was Sie dort ausgebreitet haben, in diesem Artikel überschrieben mit der Überschrift Wir Bürgerlichen, ist ja ein ziemlicher Angriff eigentlich, auf einen Teil dieser Gesellschaft, der diese Demokratie eigentlich tragen soll und von dem Sie sagen, die fühlen sich so wohl in der Demokratie, dass sie Politik eigentlich für entbehrlich halten. Darin stecken ja zwei Vorwürfe. Eigentlich die Naivität, dass Demokratie etwas Selbstverständliches und Ewig Garantiertes ist und zweitens auch das Unverständnis dafür, dass Demokratie nicht bleibt, wenn sich niemand für sie engagiert. Vielleicht schildern Sie uns mal ganz zu Anfang ein bisschen, wie Sie doch zu diesen relativ starken Vorwürfen gekommen sind. Welche Beobachtungen haben Sie angeleitet für diesen Artikel?
2: Also ich würde es gar nicht als Vorwürfe bezeichnen, es ist vielleicht eher eine Introspektion gewesen, in der ich nicht irgendwen beschreibe, sondern eigentlich auch mich und eigentlich gewisserweise auch eine Gesellschaftsschicht, die mich sozusagen umgibt. Und ähm, von der ich immer den Eindruck habe, dass sie auf der einen Seite sich in einem geschützten Raum fühlt immer noch und glaube ich natürlich, die Bundesrepublik auch als einen sehr geschützten Raum erlebt hat, in dem mir nicht viel passieren kann. Indem ich auf, den ein, auf der anderen Seite den Eindruck habe, dass trotz einem grundsätzlichen Wohlwollen für das System, eigentlich sondern die harte Politik, der harte politische Prozess, das Aushandeln, das Kompromiss finden, das in Parteien gehen, das Ganze, was damit zusammenhängt, eigentlich mit großer Distanz und Irritation betrachtet wird und der Zusammenhang zwischen dem eigenen Wohlergehen und der Frage, wie das politische System funktioniert, eigentlich dissoziiert ist. Das heißt, der Eindruck ist doch, dass viele Menschen glauben, dass sie im Grunde ihr eigenes Leben jenseits der Politik führen können. Und ich glaube, dass dieser Glaube auch nicht per se falsch ist, sondern es ist eigentlich erstmal ein Glaube, der dann funktioniert, wenn das System auf Autopilot geschaltet hat, wenn es also läuft. Und das ist für die Bundesrepublik Deutschland ja eine lange Zeit auch der Fall gewesen. Insofern ist es eine Erfahrung, die hier transportiert wird. Aber die Erfahrung wird dann natürlich falsch, wenn das System nicht mehr läuft. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich dann als sozusagen bürgerliches Subjekt und, und die Frage wird dann, glaube ich, sehr oft in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern so beantwortet, zu sagen, naja, dann engagiere ich mich bei Projekten, dann mache ich hier was, gründe mal eine Kita-Initiative oder schreibe was Schönes oder drehe Dokumentarfilme. Dokumentarfilm. Viele Dinge, die eigentlich auch politische Bedeutung haben, aber die sagen, nicht in das System hineingehen. Und, ähm, und da merkt man eigentlich, dass die, ähm, der politische Verständnis von auch sehr vielen auch gebildeten und informierten und auch einflussreichen Leuten, ich denke, das liberale Bürgertum ist halt auch immer ein Multiplikator für eine bestimmte Form von politischem System, im Grunde sehr gering ist. Vielleicht geringer als das von Leuten, die zu Pegida gehen und die ganz anders wissen, wie man Politik macht. Ähm, und diese Erfahrung habe ich dann sozusagen niedergeschrieben und mir ist aufgefallen, dass einfach sehr viele Leute mich angesprochen haben und gesagt haben: Ja, das geht, das bin eigentlich ich, über den du da schreibst. Ja. Und, und, und insofern würde ich erstmal sagen, habe ich erstmal nichts anderes gemacht, als ein Lebensgefühl getroffen. Und dieses Lebensgefühl zu erschüttern, ist vielleicht einfach nur das Erste, was man erstmal machen kann, tatsächlich, um dann zu sehen, was damit passiert.
0: Ich habe das ja vorhin in meinen Eingangsbemerkungen ein bisschen zugespitzt, als ich gesagt habe, bei manchen gilt es als schick irgendwie nicht, zu dieser politischen Klasse zu gehören oder möglichst große Distanz dazu haben. Ist das eine Überzeichnung oder gehört das mit zu dem Lebensgefühl, was Sie beschrieben haben?
2: Ich würde doch nicht mal sagen, dass es schick ist. Ich glaube, es ist mehr eine Form von sagen, wohlwollender Gleichgültigkeit, Verachtung nicht in dem harten Sinne von moralischer Abwertung, sondern von Sinne, so, da machen so Leute seltsame Dinge, mit denen ich nichts zu tun haben will. Und ich glaube, dass das, eben wie gesagt, sehr viel damit zu tun hat, dass man was für Erfahrungen mal gemacht hat. Es hat übrigens auch sehr viel mit dem politischen Diskurs zu tun. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für das, an das vielleicht gar nicht so viele Leute denken würden, was auch Antipolitik ermöglicht im bürgerlichen Lager. Das ist der Begriff der Zivilgesellschaft. Mhm. Zivilgesellschaft heißt nämlich eigentlich richtig, gute Sachen macht man nur, wenn man Projekte verfolgt, aber schlechte Sachen macht, wenn man in die Partei geht. Dieser Begriff wurde seit den 90er-Jahren überall ganz, ganz groß gemacht. Und er ist in gewisser Weise der Einstieg des Bürgertums in die Antipolitik. Insofern gibt es viele Gründe, es gibt viele Ursachen, es ist auch nichts, was sozusagen, also deswegen würde ich den Text auch nicht als Vorwurf verstehen, ich mache hier niemandem einen Vorwurf, ich versuche nur so ein bisschen sozusagen das Reflexionsvermögen der Beteiligung darauf hinzubringen, wie sie dazu kommen, wie ihr wie, wie Desinteresse entstanden ist und die gleichzeitig vielleicht auch den Spiegel vorzuhalten, wie gefährlich diese Einstellung ist, denn wir sehen natürlich auch, sich gut fühlende bürgerliche Mittenschichten sind gefährdet, wenn es autoritär wird, dann ist man sozusagen auch als Lehrer oder auch als Kaufmann oder als sonst das nicht mehr sicher. Und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, das uns in der Bundesrepublik tatsächlich noch sehr weitgehend fehlt. Aber wie hält eine Gesellschaft auf Dauer diesen
0: Widerspruch aus, den Sie ja indirekt eben beschrieben haben? Auf der einen Seite der Politik nicht viel zuzutrauen, erst recht den Repräsentanten nicht viel zuzutrauen. Auf der anderen Seite aber sich völlig darauf zu verlassen, dass dieses System, so wie es ist, mit allen seinen Hervorbringungen, ob wirtschaftlich, kulturell, sozial, auch erhalten bleibt.
2: Das ist, glaube ich, eine ganz typische eine kognitive Dissonanz von modernen Gesellschaften. Das ist ungefähr so, wie wenn sie irgendwie Ingenieure doof finden, aber den ganzen Tag mit Geräten umgehen, die Ingenieure entwickelt haben, <lacht> ähm, weil sie aber selber Germanist sind und das irgendwie geistlos finden. Das ist, aber das ist einfach so, wie Arbeitsteile funktioniert. Mhm. Und das muss ja auch gar nicht sein. Man kann gar nicht all das wertschätzen, was einen so umgibt. Dafür, sind, dafür ist zu viel da. Aber ich denke tatsächlich, ähm, in dem Augenblick, in dem das System selber, Sie haben ja gesagt, ins Rutschenkopf, das ist ja schon eine relativ starke Formulierung mhm. dann auch tatsächlich, in dem Augenblick ist halt so ein Moduswechsel gefragt. Insofern war der Modus vielleicht auch nicht immer falsch, aber jetzt ist er falsch geworden. Wenn Sie, wenn Sie über die Ursachen nachdenken, die Sie ja nicht so
0: ausführlich beschrieben mhm. haben mit diesem Artikel, haben Sie den Eindruck, dass Parteien und politische Institutionen sich eher abgeschottet haben, den Zugang verknappt haben, mehr einen nach innen gerichteten Diskurs führen? Oder sind die politischen Entscheidungsfindungs Prozesse so komplex geworden, dass Bürger sich aus diesen Gründen, ich verstehe das alles nicht mehr und das ist mir viel zu detailreich, eher abgewandt haben, wo vermuten Sie eher die
2: Ursache? Also die, diese, die These von der zunehmenden Komplexität finde ich immer ein bisschen unterkomplex, weil ich glaube, auch im Kaiserreich war die Welt schon verdammt schwierig und man konnte sich nicht informieren. Also das überzeugt mich eigentlich weniger. Ich glaube in der Tat schon, dass man, dann denke ich auch, das ist, glaube ich, muss man immer hineinfügen, dass wir vor einem Phänomen stehen, das einerseits global und andererseits lokal ist. Das macht es so unglaublich schwierig, Erklärungen zu finden. Wir haben, vieles sieht halt sehr, sehr aus wie der, der ähm, Hindu-Nationalismus in Indien. Ja. Aber trotzdem ist das Land komplett, also sind die Länder komplett anders. Das heißt, wir sind immer ein bisschen mit dem Problem. Details und große Linien zu ziehen. Mit Blick auf die Bundesrepublik würde ich wahrscheinlich aber in der Tat auch vermuten, dass unser Parteiensystem zu überorganisiert ist. Bei uns ist das Parteiensystem ein System, in dem man im Grunde, ist es ist fast wie eine Ehe, man geht da rein, man muss die Ideologie mitkaufen, man entscheidet sich sein ganzes Leben dafür, man muss sich sehr weit identifizieren. Während wir, glaube ich, sehen, im Moment sind eher Organisationsformen gefragt, die ein bisschen schlanker sind, wo es darum geht zu sagen, wir organisieren mal eine Wahl, wir machen mal ein bisschen Campaigning für einen guten Kandidaten, den wir gut finden, und dann gehen wir auch wieder raus. Und, und das ist schwierig, weil natürlich in dem Augenblick, wo die Leute sagen, nur die Wahl haben, ich gehe jetzt für mein Leben lang in diese Partei muss auch alles, was die finden, machen, einigermaßen gut finden, oder ich lasse es, fehlt auf einmal sozusagen der Möglichkeitsraum, sich politisch zu engagieren. Anders als, sagen wir mal, in den USA, wo es natürlich auch viele Probleme gibt, wo man sagt, als College-Student mache ich mal Campaigning für drei Wochen, für einen Kandidaten, den ich gut finde, dann kann mir die Partei aber auch wieder gleichgültig mhm. sein. Da fehlen, glaube ich, Anschlussmöglichkeiten. Und das hat auch zur Folge, und das fällt mir im Moment sehr auf, dass politische Parteien sehr schwer damit umgehen können, dass natürlich Politik sich personalisiert. Das tut sie halt. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, mit Personalisierung umzugehen, ist, attraktive Kandidaten aufzustellen. Und das ist etwas, was ja, Sie beschreiben ja den Prozess, dass die, 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 die attraktiven Kandidaten mhm. sich eigentlich nicht mehr finden, weil die möglicherweise Distanz halten zur Politik. Beides. Aber ich denke schon, Ich denke, auf der einen Seite ist es ein Problem, die Leute zu rekrutieren, auf der anderen Seite würde ich schon, wenn ich mir die Parteien im Moment so angucke, sagen, ist es auch so, dass die Attraktivität des Kandidaten, der Kandidatin im innerparteilichen Auswahlprozess vielleicht nicht immer die Rolle spielt, die sie spielen sollte. Also man könnte, glaube ich, eine Menge von Beispielen nennen, auch gerade in der Landespolitik, wo Volksparteien einfach Länder verloren haben, weil sie nicht mehr in der Lage waren, attraktive Kandidaten zu generieren. Das hängt aber damit zusammen, dass, das, dass die Partei selber zu selbstreferenziell geworden ist und, und das, das Parteisystem intern spielen zu können, wichtiger ist, als der Wählerschaft ein Angebot zu machen. Mhm. Eine
0: Frage habe ich noch an Sie, die, die mich quält und für die ich auch keine Antwort habe, das ist die Frage, wann ist eigentlich in unserer Gesellschaft das Verständnis dafür verloren gegangen, dass Demokratie zum Kompromiss fähig sein muss? Ich habe den Eindruck, meine Generation ist noch damit aufgewachsen, dass wir selbstverständlich wussten, wenn wir politisch arbeiteten, dass man jedenfalls nicht uneingeschränkt seine eigene Meinung im politischen Entscheidungsprozess, im Ergebnis des politischen Entscheidungsprozesses wiederfindet. Und irgendwann in den letzten 15, 20, vielleicht schon 25 Jahren ist es nicht abrupt, aber doch sukzessive gekippt, dass der Demokratie heute der Vorwurf gemacht wird, sie sei zu sehr auf Kompromiss und zu wenig auf Eindeutigkeit angelegt. Es stimmt, meine Beobachtung, dass aufgrund welcher Entwicklungen auch immer das Aushalten von Ambivalenz schwieriger geworden ist in der Gesellschaft und dass dieser dass diese Sehnsucht
2: nach Eindeutigkeit eigentlich in der Demokratie gar nicht erfüllt werden kann. Ja, die Beobachtung würde ich teilen bei der Ursachenforschung würde ich denken, naja, es ist in gewisser Weise auch, glaube ich, eine Demokratisierungsfolge. Durch die Demokratisierung sind natürlich einfach sehr viele, sagen wir, ist Präsenz von unterschiedlichen Interessen und Steigerung von Erwartungen an das politische System ermöglicht worden. Wir haben ein System, das soziale Gleichheit irgendwie erleichtert, dann steigern auch die Erwartungen an soziale Gleichheit. Mhm. Wir haben ein System, das Rechte schützt, dadurch ersteigen auch die Erwartungen daran, was ein Recht alles schützen kann. Mhm. Das heißt, im Grunde sehen wir, dass die Leute heute viel höhere Erwartungen daran haben, was das politische System auch an moralisch Integrität aufbringen kann an Respekt vor Minderheiten, an Verteilung von Rechten. Und es ist gut, dass wir diese Erwartungen haben. Aber diese Erwartungen sind alle potenziell absolut. Mhm. Das heißt, man kann nicht sagen, die Leute werden irgendwie zynisch und deswegen haben sie so absolute Ansprüche. Ich würde eher sagen, die Leute sind vielleicht ein bisschen übermoralisiert in ihren Erwartungen an Politik. Übermoralisiert. Mhm. In ihren Erwartungen an Politik, was wiederum auch etwas damit zu tun hat, wie demokratische Politik funktioniert. Da ist ein Dilemma, weil man eigentlich gleichzeitig vermitteln muss, ja, wir stehen für die Verwirklichung von sozialer Gleichheit, ja, wir verstehen für die Emanzipation von Minderheiten, ja, wir stehen für viele Dinge, aber gleichzeitig kriegt man sie nicht immer ganz. Und das ist ein schwieriger Sprechakt, ähm, der je immer schwieriger wird, je größer die Erwartungen sind und je größer auch die Empfindlichkeiten werden, die die Leute auch durchaus, weil sie sich auf ihre eigenen Rechte berufen können, weiter kultivieren.
0: Mhm. Vielen Dank, soweit. Dann Danatella, de la Porta, ist das eine Diskussion, die. Mhm. vor dem gegenwärtigen italienischen Hintergrund, wie auf dem Mond wirkt? Oder ist das eine Debatte, die Sie genauso in Italien
3: hören?
2: Es ist eine Diskussion, die
3: wir in Italien auch führen, aber die gleiche Form von globalen Umständen, denke ich, hat ganz andere nationale Reaktionen hervorgebracht. Ich glaube zum Beispiel, dass es in Italien eine ganze Menge Menschen gibt, die sagen, Also wir müssen uns nicht engagieren, denn die Dinge laufen ja ganz gut, auch ohne, dass ich mich jetzt hier größer engagiere. Also die Reaktionen sind Reaktionen, die, denke ich, auch ähm, etwas mit unterschiedlichen Formen der Entwicklung zu tun haben, die jetzt nicht unbedingt nur etwas mit politischen Entwicklungen zu tun haben, sondern auch mit sozialen Themen, mit der Entwicklung einer ähm, doch großen Krise, dann diese Migrationsbewegungen, äh, äh, die ja auch äh, einhergegangen sind, zum Teil in einzel einzelnen Ländern mit Rezessionen und auch Reaktionen darauf, dann gibt es natürlich auch in diesen Ländern ähm, unterschiedliche Herangehensweisen, um eben diese verschiedenen Probleme und Herausforderungen zu lösen. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von Ländern in Europa äh, und äh, da ist Deutschland vielleicht in gewisser Weise eine Ausnahme, äh, bei denen die Menschen auf unterschiedlichste Weise auf Frustration reagieren, also nicht unbedingt äh, so, das funktioniert, auch ohne mich äh, reagieren, sondern denken, entweder ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann da gar nichts ändern. Also so eine Reaktion, wo die Leute dann eben sagen, dann gehe ich eben nicht wählen.
2: Weil sie der,
3: ähm, nicht deswegen, weil sie ihrer Meinung sind, dass das eine aristokratische Übung sind, ist, so wie sie das gesagt haben, sondern sie denken, das wird sowieso nichts ändern. Dann gibt es aber auch andere Gruppierungen, die sagen, Also wir wollen uns wirklich engagieren, wir fühlen uns all diesen Ideen verbunden als ich dann äh, zugehört habe, als sie dieses Ohne mich beschrieben haben, da habe ich an Bewegungen gedacht, die zum Beispiel in der Gegenwart äh, sich entwickelt haben und ich auch, also at Me Too. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen genau das Gegenteil.
2: Ein Zeitpunkt, bei dem man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt zu handeln. Und da ich ja soziale Bewegungen
3: schon lange äh, untersuche,
4: äh, äh, stelle ich eben auch fest, dass
3: bei vielen dieser Formen der Reaktionen jetzt auch ein Moment gekommen ist, an dem offensichtlich viele sagen, äh, wann, wenn nicht jetzt. Das andere Thema ist natürlich, in welcher Form kann ich Teilhabe betreiben? Wie kann ich mich beteiligen? Und äh, da muss man natürlich sich überlegen, wie definiere ich denn politisch, politische Teilhabe? Und dann im Gegenteil, da, im Gegensatz dazu, was empfinden Menschen als äh, politisch? 1989, als es diese Bewegung äh, in Osten gab, da hat man ja diese antipolitische Politik sozusagen definiert. Da hat man gesagt, selbst wenn man jetzt bestimmt gegen bestimmte institutionelle Entscheidungen Entscheidungen, äh, nicht unbedingt äh, dagegen vorgeht, dann kann man aber trotzdem Teil der Politik sein. Also wir leben, glaube ich, wirklich in einer Zeit, also wenn man sich jetzt nicht unbedingt an Institutionen beteiligt, kann man trotzdem Politik machen. Und ich denke, dass wir schon in einer Zeit leben, in der wir all diese verschiedenen Formen der Reaktionen erleben, aber auch Reaktionen in dem Sinne, ähm, naja, also man fühlt sich deprimiert, man möchte sich zurückziehen ins Private, oder auch, man findet Zuflucht äh, im, ja, entweder im Materialismus oder auch Menschen emigrieren, weil sie das Gefühl haben, dass die sozialen, die wirtschaftlichen Umstände es ihnen nicht erlauben, in ihrer Heimat zu bleiben und dort ihre Stimme zu erheben. Aber natürlich gibt es auch Mobilisierung, die durchaus Veränderungen hervorbringen können. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass äh, Politik in diesem Sinne etwas ist, das viel weiter gefasst ist als rein sich jetzt auf repräsentative Demokratieformen zu konzentrieren. Die nächste
0: Frage, die ich gehabt hätte, <lacht> weil ich mich selbst frage, ob eigentlich unsere Typisierung, wenn deutsche über Italien und italienische Politik reden, dann sagen sie eigentlich im Unterschied zu Deutschland stehen die Italiener die Bevölkerung, der Politik und dem Staat sowieso etwas indifferent gegenüber, sind bei Weitem nicht so engagiert. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist das eigentlich eine falsche Kategorisierung. Es liegt vielleicht daran, dass wir einen unterschiedlichen Politikbegriff brauchen, wenn wir über, gebrauchen, wenn wir über Italien oder Deutschland reden.
2: Yes, I think that mm -hmm. Vielleicht, ja, weil
3: Italien ja traditionell ein sehr, ein sehr politisches Land und auch politisiertes Land ist. Also meine Kollegen haben dann bis ähm, in den 70ern ähm, sich Italien angesehen und waren sehr an uns interessiert, weil wir so eine starke kommunistische Bewegung hatten, auch starke kommunistische äh, da gab es eben überall in Europa auch kommunistische Bewegungen und auch Formen der Mobilisierung, die wir auch heute noch äh, bei uns äh, erleben, äh, die starke Wurzeln haben. Äh, in der Untersuchung von sozialen Entwicklungen äh, sagt man auch heute noch, Italien ist in gewisser Weise noch ein Land und war auf jeden Fall ein Land, in dem sehr traditionelle soziale Bewegungen mobilisiert werden konnten, auch deswegen, weil die Opposition so harsch war. Während es eben so war, dass sich, sagen wir mal, so die ähm, gemäßigteren Formen in Ländern wie Deutschland entwickelt haben, wo das eben eher äh, passiver äh, betrieben wurde. Aber ich denke, Italien ist wirklich ein Land, in dem dies, es äh, Mobilisierung immer noch gibt. Selbst viele der Gruppierungen die es heute gibt. Ja, viele Menschen sind ja bei uns überhaupt nur, deswegen entstanden viele dieser Gruppierungen, weil die Menschen misstrauisch sind. Aber sie haben dann eben, obwohl sie misstrauisch gegenüber Parteien insgesamt waren, dann einfach andere Parteien gegründet. Also die Idee, dass es hier neue Entwicklungen
1: gibt, geben kann, die zum Beispiel der parlamentarischen Demokratie,
3: auch der Parteiendemokratie feindselig gegenübersteht. Nun, da kann ich nur sagen, bei uns scheint es so zu sein, als ob da auch unter den jungen Leuten viele neuen Parteien gegründet werden. Obwohl Sie ja sagen, viele der jungen Leute scheinen apathisch zu sein, sind indifferent, aber es gibt durchaus solche Bewegungen, die darauf abzielen, alternative Formen der Parteien Partizipation in der Politik zu schaffen. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch in der Labour-Partei im Vereinigten Königreich oder auch die Gruppe, die ja
4: ähm, zum Beispiel äh, um
3: Sanders sich entwickelt hat in den Vereinigten Staaten, in den Primaries. Das hat ja, ist ja getragen gewesen von sehr vielen jungen Leuten. Aber natürlich ähm, jetzt, das bringt uns zu der Frage, was bedeutet denn Politik für Sie? Und äh, ich komme noch etwas auf etwas zurück, was Sie immer gesagt haben. Wenn man Politik so begreift als Parteienpolitik, die ja schon sehr stark strukturiert ist, die auch in sich abgeschlossen ist, dann ist das natürlich gerade für junge Leute nicht besonders attraktiv. Das ist eher ein Modell für die ältere Generation.
0: David von Reibruck, Sie kommen aus einem Land, in dem Politik noch schwieriger ist als in Deutschland und Italien. Ich habe Belgien schon oftmals zu verstehen versucht, das ist nicht ganz einfach. Ich auch. Ein relativ kleines Land mit einer mehr demokratie die gleichzeitig noch nach Ethnien unterschieden ist. Das macht äh, Politik schwierig. Wir äh, lachen inzwischen nicht mehr über Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung. Die gibt es bei uns auch. Aber ich glaube, Belgien hält darin den Rekord mit fast zwei Jahren. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, das war auch so eine Zeit, in der die Belgier und Belgierinnen gesagt haben, wenn wir zwei Jahre keine Regierung haben, dann ist es vielleicht überhaupt ganz überflüssig. Mhm. Inzwischen hat sich das mit einiger Stabilität wiederhergestellt. Trotzdem ist das ein schwieriges politisches System. Ist es das schwierige politische System in Belgien, was Sie so besonders skeptisch gegenüber? der Leistungsfähigkeit der Demokratie gemacht hat oder schauen Sie generalisierend auf die gesamten westlich-liberalen Demokratien? Also, danke für diese Frage und danke für diese Einladung. Es ist ja. eine große Ehre. Aber da ich meistens über dieses Thema auf Englisch geschrieben habe, würde ich auch auf Englisch antworten, wenn es geht. Um, I, I was fortunate, ich hatte, das große Glück,
3: ich hatte das große Glück, dass ich 2010, 2011 Belgier war, das waren ja diese zwei Jahre, 18 Monate, in denen wir keine Regierung hatten,
0: aber das war eine
3: Zeit, in der uns klar wurde, dass wir eine Regierung nicht deswegen nicht bekommen, weil das ein belgisches Problem ist, sondern weil das ein Problem der Demokratie insgesamt ist. Und als mir das klar wurde, dass das sehr viel mehr ist als ein rein belgisches Problem, hatte ich wirklich das Gefühl, dass in den nächsten Jahren andere westliche Länder, andere westliche Demokratien vermutlich ebenfalls große Schwierigkeiten haben würden, Regierungen zu bilden. Und ich meine, wir sehen ja, Italien ist mittendrin, Deutschland hat eine ganze Weile gebraucht, die Entwicklung in den Niederlanden, in Großbritannien, in Spanien in der Vergangenheit haben das gezeigt. Eine Regierung zu bilden ist heute viel, viel schwieriger als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen. Es tut mir ja leid, dass ich das sagen muss, aber das ist mehr als ein rein belgisches Problem. Ich würde gerne diese Last auf mich nehmen und auf mein Land, aber ich fürchte eben, dass das eine Krankheit ist, die sich sehr viel weiter verbreitet hat als nur in meinem Land. Einer der Gründe, warum eine Regierungsbildung heutzutage so schwierig ist, ist, weil wir an einem Punkt angelangt sind, und das ist, denke ich, schon eine einzigartige Entwicklung,
0: bei der die, das Gewicht der nächsten Wahl fast
3: anscheinend wichtiger ist als das Wahl der vorangegangenen Wahl. Der Grund, warum die belgische Führung nicht führen konnte, war, weil sie Angst hatten, einen Kompromiss einzugehen, für den sie bei der nächsten Wahl bestraft würden. Also die Angst vor der nächsten Wahl wurde mächtiger, wird mächtiger als ähm, die, der Wahlausgang. Und das ist ein neues Phänomen. Das ist auch merkwürdig. Wir haben ja immer gedacht, also Wahlen, die sind ja in das System hineingebracht äh, worden, um Regierungen überhaupt zu ermöglichen. Und jetzt sehen wir plötzlich, Moment mal, wir haben jetzt eine Regierung nicht, weil eine Wahl stattgefunden hat. Das ist ein ganz neues Phänomen. Wenn man sich das jetzt aber mal durchdenkt, dann ist das in gewisser Weise fast eine natürliche und zwingende Entwicklung. Die Wahlen wurden erfunden im späten 18. Jahrhundert, die wurden hier durch die französische Revolution eingeführt in Amerika, durch die amerikanische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts. Und es wäre auch ziemlich merkwürdig, wenn etwas, das im späten 18. Jahrhundert erfunden wurde, heute immer noch so funktionieren würde, als ob sich in, der als ob sich in die diesen Jahren nichts geändert hätte. Und es hat sich ja einiges verändert, und zwar ziemlich dramatisch verändert. Ich denke, das, was sich vor allen Dingen verändert hat, ist, dass seit dem Zweiten Weltkrieg viele Dinge demokratisiert worden. Der Bildungssektor ist äh, demokratisiert worden und zwar auf ganz dramatische Weise und nachhaltige Weise mit dem mit der Ankunft äh, der Massenmedien auf der politischen Bühne äh, ist das ja auch äh, sozusagen demokratisiert worden und ich denke auch äh, die Kommunikation ist durch das Internet demokratisiert worden und wenn die Information, die Kommunikation äh, und äh, die Bildungsbereich demokratisiert worden, dann wäre es doch merkwürdig, wenn die Demokratie selbst nicht stärker demokratisiert würde. Also, wenn wir den Menschen das Wahlrecht geben, und das wird nur alle vier Jahre oder alle fünf Jahre ausgeübt, dann ist das doch eine etwas minimalistische Form der Ausübung demokratischer Rechte. Rousseau hat ja gesagt, die Menschen in England sind meistens Sklaven. Es gibt einen einzigen Tag, an dem sie ihre Freiheit wirklich ausüben können, und das ist am Wahltag. Das Merkwürdige ist ja, dass wir dieses Prinzip immer noch haben. Am Wahltag ist es plötzlich so, dass wir unsere demokratische Macht auch tatsächlich ausüben. Aber diese Macht besteht im Wesentlichen darin, dass wir ähm, alle ähm, vier Jahre, alle fünf Jahre dann diese Macht ausüben. Und dann geben Sie im Grunde genommen, ähm, ist das Ganze ja eine Delegierung von Macht an jemand anderen. Demokratie ist mehr als Wahlen, deswegen sage ich das. Und die ähm, deutsche Demokratie, der geht sicherlich um mehr als Wahlen. Sie haben eine politische Kultur hier, eine Demokratie, demokratische Kultur, die ja durch die demokratischen Parteien erst erfunden worden ist. Ich erinnere mich, ähm, ich war, bin hier nach ähm, Berlin gereist und habe festgestellt, keine, dass man dort ein Poster finden kann, auf dem draufsteht, keine Demokratie ohne Bildung. Das ist ja immer das gewesen, was sie ausgezeichnet hat. Hier ging es immer um mehr als Wahlen. Aber in vielen westlichen Demokratien ist es so, dass Demokratie im Grunde genommen sich darauf beschränkt, dass man die Wahl organisiert. Und ein Aufruf zu demokratischen Wahlen, und da stimme ich dem Professor Müller zu, dass das ganz wichtig ist, dass die Menschen sich wieder, äh, wieder teilnehmen. Aber sich einer politischen Partei ähm, anzuschließen. Das ist heute für die Leute viel, viel schwieriger diese, geworden. Transparency International hat ja diese ja, Liste veröffentlicht Jahr, vor einigen Jahren. Da ging es um das äh, weltweite Korruptionsbarometer. Und da stellen wir fest, dass fast in jeder westlichen Demokratie die öffentliche Institution, der man am wenigsten vertraut, die politische Partei ist. Nicht etwa die Medien, nicht etwa äh, der Justizsektor, nicht etwa äh, der akademische Sektor, aber die politischen Parteien. Selbst in Norwegen, das ist ja nun wirklich ähm, eine der solidesten ähm, Demokratien äh, der westlichen Welt, es ist es so, dass 49, 41 Prozent äh, der Bevölkerung der Ansicht sind, dass die politischen Parteien äh, entweder korrupt oder sehr korrupt sind. Ich denke natürlich, dass sich
0: diese Überzeugung, wenn Sie selbst sagen, dass Sie es für falsch
3: Well, as, as naja, also Bourdieu hat ja gesagt, wenn Menschen äh, Perzeptionen als real definieren, dann sind sie auch real in ihren Konsequenzen. Wenn man Menschen also dazu aufruft, sich einer politischen Partei anzuschließen, dann ist das nicht ganz einfach, äh, wenn man gleichzeitig ja versuchen muss, eigentlich herauszufinden, warum dieses Misstrauen so groß geworden ist. Äh, wir haben ein, äh, es gibt ein Buch, das gerade herausgekommen äh, ist in "Mistrust We Trust", also äh, wir vertrauen an. Äh, wir, äh, haben Vertrauen ins Misstrauen. Ähm, tja, das sagt ja alles. Wenn, natürlich, Christoph, einer ihrer Freunde hat dann, nachdem er ihr Papier gelesen hat, offensichtlich sich einer Partei angeschlossen. Das ist natürlich großartig, wenn ähm, die Predigt offensichtlich angekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass große Teile der Bevölkerung bereit werden, sich einer politischen Partei anzuschließen. Und ich denke schon, wir müssen uns überlegen, welche Alternativen gibt es, welche innovativen Modelle gibt es, ähm, wie können wir die Menschen einbinden in diesen äh, demokratischen Prozess, sich einer politischen anzuschließen. Nee, das kann sicherlich eine großartige Aussätze Sache sein, aber es lese, gibt, denke ich, auch andere Möglichkeiten.
0: Weil ich immer denke, in den Konsequenzen, das kann doch nichts so wahr sein, die kann man ein so ernstes Geschäft wie die Politik am Ende mit Vorschlägen anreichern, dass wir jetzt mal ein bisschen würfeln, wer in Zukunft ja. Politik macht. Das befremdet mich. Trotzdem, ich komme natürlich nicht umhin, vielleicht ärgere ich mich auch darüber, Zuzugestehen, dass Sie in Ihren Analysen natürlich in, in vielem Recht haben. Und äh, durch die politische Entwicklung der letzten Jahre, ich glaube, wir müssen nicht nur auf die amerikanischen Wahlen schauen, das, was Sie im Ausgang sehen und beschreiben, die wachsende Distanz zwischen unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, mhm. ähm, dass diese wachsende Distanz ja offensichtlich etwas zu tun hat mit den Wahlergebnissen, wie gesagt, in Amerika vielleicht am ehesten zu besichtigen, aber durchaus auch in einigen europäischen Mitgliedstaaten. Wenn Sie von dieser Distanz zwischen, gesellschaftlichen, zwischen Teilen der Gesellschaft sprechen, was meinen Sie eigentlich? Und ist Bildungsferne oder Bildungsnähe, ist das die entscheidende Kategorie bei Ihnen? Also ich glaube schon, es
3: gibt viele Gräben in der Gesellschaft und diese hier sind in der letzten Zeit eben doch größer geworden. Ich verstehe schon, dass meine Ideen natürlich auch Ärger hervorrufen, aber ich muss sagen, dieses Buch gegen Wahlen, das ist jetzt in 20 Sprachen übersetzt worden und das schwierigste Land ist hier im Grunde genommen Deutschland, über das man da sprechen kann. Einfach deswegen... Das ist auch großartig, ja, ja, das ist schon großartig. Also ich nehme das meinerseits ja auch sehr ernst. Aber ich glaube schon, dass Thomas William Lampedusa recht hat, wenn er sagt, damit Dinge gleich bleiben können, müssen sich ein paar Dinge auch ändern. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine Garantie für die Zukunft der demokratischen Kultur darin liegen kann, dass wir die ähm, Verfahrensweisen erhalten, die wir bisher benutzt haben. Für mich ist Irland etwas einfacher als Beispiel zu nehmen, denn Irland, denke ich, ist im Moment die wohl innovativste. Nein, nicht nur in dem Steuerbereich. Jetzt am Freitag wird es ein Referendum in Irland geben über die Abtreibung. Und das Referendum zur Abtreibung ist Das Ergebnis einer Bürgerversammlung, die vom irischen Premierminister äh, einberufen wurde. Und äh, der Premierminister, das hat man äh, jetzt feststellen können, hat in der Vergangenheit äh, sozusagen ein zufälliges, äh, eine zufällige äh, Gruppe von Bürgern äh, sozusagen ausgelost, äh, die dann über mehrere Monate sich mit bestimmten Themen vertraut, machen konnten, wie zum Beispiel mit ähm, Abtreibung, das ist nicht nur illegal, sondern auch äh, auch gegen die irische Verfassung. Äh, ähm und dann war es den politischen Parteien nämlich klar geworden, dass dieses ein so vergiftetes Thema sein würde, dass jeder, der sich dafür oder dagegen aussprechen würde, bei den nächsten Wahlen bestraft werden würde. Und man wollte es nicht sozusagen zum Referendum geben, weil man nicht ein solches Brexit-Szenario haben wollte ähm, über die Frage der Abtreibung. Und äh, wenn man erstmal ein Referendum hat, dann ist es ja auch schwierig. Und dann hat man gesagt, gut, also ein Referendum ist schwierig, aber wir sollten dann vielleicht einfach ein Gremium haben, bei dem dann die Bürger die Möglichkeit haben, auch etwas dazu zu sagen. Und die beste Möglichkeit ist, dass man einfach willkürlich eine Gruppe auslost. 99 irische Bürger sind dann in diese Gruppe ähm, per Los äh, gewählt worden, äh, bestimmt worden. Ähm, die haben sich dann über einen Zeitraum von fünf Monaten getroffen, äh, fünfmal im Monat. Und dann haben sie gesagt, also es wäre vielleicht wirklich nützlich, dass man die irische Verfassung verändert und dann ähm, Abtreibung ermöglicht. Das wurde im irischen Parlament vorgelegt, das irische Parlament hat das sehr ernst genommen, hat gesagt, das ist eine ganz besonders wichtige Entscheidung, das müssen wir jetzt zum Referendum stellen, also zu einer Volksabstimmung stellen. Und das ist, denke ich, ein sehr interessantes Beispiel. Der irische Premierminister ist jetzt so davon überzeugt, dass das durchaus eine interessante Möglichkeit ist, Politik zu betreiben in einem Land, in dem es eben doch ziemlich wenig Vertrauen in die bestehenden politischen Parteien gibt und in dem es doch erhebliche Probleme gibt. Das, denke ich, das eine ganz interessante Idee sein könnte.
0: Natürlich muss sich eine Demokratie, wenn Teile der Gesellschaft in sichtbare Distanz gehen, natürlich muss sich eine Demokratie Gedanken darüber machen, wie man den Wunsch nach Beteiligung in angemessener Form erfüllt. Die, die Frage, die ich mir manchmal stelle, was für ein Wunsch nach Beteiligung ist das? Ich habe vorhin dieses kleine Beispiel in meiner Rede erwähnt, wozu ja nicht mal Parteieintritte gehören, nicht mal das Bekenntnis zu einer bestimmten Partei. Aber Politik fängt ja nicht im Landtag und im Bundestag an, sondern bei uns auf der kommunalen Ebene, ja. wo ich mich um die Öffnungszeiten der Turnhalle kümmere oder um das Schwimmbad, um die, um die Gemeindebibliothek, über, die, über den Straßenausbau in der Gemeinde. Und was sagt das über den Wunsch nach Beteiligung, wenn wir jetzt in eine Situation geraten, in der nicht überall, aber in einigen Ländern es schon ganz schwierig geworden ist, selbst für diese politische Verantwortung auf der untersten Ebene, was sagt das aus über die Stärke der Beteiligung nach Politik, wenn selbst dort kaum noch Menschen gefunden werden, die diesen Teil von Verantwortung übernehmen? I think I know the in, in the low ich glaube, better than in Germany, die Situation
4: in den Niederlanden ist mir vertrauter als in Deutschland, aber die Lage dort ist sehr ähnlich. Die, äh, die öffentlichen Institutionen in den Niederlanden haben einen Bericht darüber veröffentlicht, wie schwierig es ist, Talent auf lokaler Ebene zu finden. Finden und Festhalten war der Titel dieses Berichts und es ist in der Tat sehr schwierig geworden, diese Leute zu finden und, wenn man sie gefunden hat, auch bei der Stange zu halten. Was ich also ähm, erlebt habe in Belgien, wenn es um die Ernennung von Bürgermeistern geht in Holland und Belgien, da habe ich mit den Menschen gesprochen. Die Bürger in Holland haben jetzt mit dem Losverfahren begonnen. Bürger wurden einberufen nach dem Los. Rotterdam hat damit begonnen zu experimentieren und auch andere Städte folgen diesem Beispiel. Was wir hier sehen, ist, dass es sich um Städte handelt, die es sehr schwierig finden, Bürger zu finden, die bereit sind, Engagement, zu übernehmen auf der politischen Ebene. Sie finden aber äh, sehr viel leichter Bürger, die sich äh, gerne an Bürgerbeteiligungsverfahren äh, beteiligen. Und das an sich ist ja schon interessant. Es macht deutlich, dass ein großer Teil der Bevölkerung ja bereit ist, sich beteiligen, wenn es um die Öffnungszeiten des öffentlichen Pools geht oder der Bibliothek. Sie tun das nicht nur für einen einzelnen äh, Fall, sondern äh, ganz generell. Und sie versuchen nun eine, Zahl, eine bestimmte Anzahl von Bürgern zu finden, die keine Angst davor haben, sich zu engagieren. Sie sind aber nach dem Losverfahren ausgewählt worden. Denken Sie doch nur mal an Danzig in Polen ähm, und äh, die spanische Hauptstadt Madrid und dann Toronto in Kanada. Das sind Städte, die gegenwärtig experimentell
1: ähm,
4: das Losverfahren anwenden, wenn es äh, für einen bestimmten Zeitraum darum geht, Menschen für Posten zu benennen. Und in der Tat, wenn Sie sich das anschauen, da finden Sie Leute, die sich nie bereit erklären würden, Mitglied in einer politischen Partei zu werden, die hier bereit sind, sich zu engagieren, sich zu beteiligen. Und das ist ja auch die beste Art und Weise, sicherzustellen, dass man genug Frauen hat. Wählen Sie dadurch das Verfahren. Sie kriegen eine stärkere Beteiligung von Frauen. gewagte Unterstellung,
0: die Sie machen, dass diejenigen, die per Lotterie ausgewählt würden dann auch den notwendigen Ehrgeiz, den Willen, das Engagement an den Tag legen, um politisch zu arbeiten? Ich meine, auswählen kann ich per Lotterie, aber ja. wähle ich damit Leute aus, die auch bereit ja. sind, politisch zu arbeiten? Das ist ja die Frage.
4: Ich würde es nicht verbindlich machen, also es sollte nicht verbindlich sein. Uh, Utrecht zum Beispiel braucht 250 Leute. Der Bürgermeister würde dann 1.000 Schreiben rausstecken an ähm, repräsentativ ausgewählte Bürger. Anfangs hat man nur einige Dutzend, die geantwortet haben. Jetzt sind es oft zu viele Menschen, die reagieren auf diese Briefe. Das heißt, man wählt willkürlich aus, ohne Plan, beliebig und was wir überall in der Welt im denen mit diesen Prozessen experimentiert wird, erleben ist, dass die Menschen, die sich dann hinstellen und sich verpflichten, das auch mit großem Ernst tun. Schauen Sie sich doch die Diskussion in Irland an. Die 99 Iren und Irinnen, die ausgewählt wurden, das heißt nicht, dass sie sich äh, zueinander verhalten, als wären sie Schwestern und Brüder. Sie äh, haben hitzige Auseinandersetzungen, aber in einer Art und Weise, die wir nicht in Twitter, und Facebook und in der Wählerkabine erleben. Sie machen das ganz ernsthaft mit Engagement. Und äh, ich bin bei einer ganzen Reihe von solchen Bürgerversammlungen gewesen, die nach dem Losverfahren ausverfehlt wurden. Und was ich da höre, ist die Stimme der Demokratie, die Geräusche der Demokratie, diese äh, äh, Grundton von Bürgern, die sich miteinander engagieren lassen. In vielen anderen Ländern ist es doch eher still geworden. Man gibt seine Stimme im Stillen ab. Man geht nach Hause und zu Hause schreibt man dann im Rahmen von Twitter oder Facebook. In politischen Parteien in Deutschland muss man lernen zu diskutieren.
0: Diese Analyse teile, ob die Demokratien wirklich leiser sind. Ich habe eher den Eindruck, Sie werden gegenwärtig sehr viel lauter. Mm, ja, das stimmt. habe aber Zweifel, ob das der Demokratie gut tut, diese Lautstärke, das, über die wir reden. Ja. Herr Mallers, wie gehen wir mit, mit dieser Art von, von Beteiligungswunsch um?
2: Also ich wäre ich wär erstmal doch ein bisschen skeptisch mit der Diagnose von Rebo. Von das würde ich dann doch nochmal sagen, weil ich glaube, natürlich haben wir in Ihrem Buch auch in einem wirklich tollen, tollen Buch, muss man sagen, ähm, viele Beispiele für, für sagen, solche Projekte. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Bibliotheken von Projekten, die gescheitert sind. Mangels Interesses. Nicht? Auch in der deutschen Kommunalpolitik mit Elik, ja. mit Elik also es gibt unglaublich viele Bürgerbeteiligung, Haushalt, Politik. Die alle angeboten ist, ist niemand gekommen. Und man müsste, glaube ich, um ein faires Assessment dieser Prozesse zu machen, die, die gescheitert sind, neben die, die geklappt mhm. haben, stellen. Und dann noch mal schauen, was passiert. Zum Zweiten finde ich auch, dass man sich doch noch mal klar machen muss, dass die Frage, Umfrage, wie finden Sie Demokratie, wie finden Sie Parteien, Parteien finde ich schlecht, Parteien waren immer unbeliebt, das ist im deutschen 19. Jahrhundert so, das in den USA so, also Parteien, das Parteienumgebung ist eine Konstante seit, sagen, seit dem Beginn des Parteiensystems.
0: Eine Abschlussfrage habe ich noch, David von Reiburg. Christoph Möllers hat mal geschrieben, die Deutschen können viel, nicht? die können Verwaltung gut Sie können Wirtschaft gut, sie können soziale Gerechtigkeit ganz gut. Warum wächst in solchen Zeiten, in denen dieser Befund stattfindet, warum wächst in diesen Zeiten die Distanz zur Politik, gerade in unserem Land? Is das ist of, die, of this age.
4: die große Frage And dieses Zeitalters. Ich denke halt immer noch, dass selbst wenn die Menschen ein angenehmes Leben führen, sich sicher fühlen, gesund sind, die Furcht dennoch da ist, dass man das Gefühl des Verlustes, des gestohlenwerdens empfindet, nach dem glorreichen. Trend der 50er und 60er hatten wir die neoliberale Dekade, das neoliberale Jahrzehnt. Ungleichheit war damals das große Thema. Umweltfragen spielten eine große Rolle. Klimawandel, Migration ist zu einer großen Herausforderung geworden. Die europäische Integration, all das führt dazu, dass die Menschen ein Gefühl der Unsicherheit empfinden. Und viele Menschen scheinen den Eindruck zu haben und das Gefühl zu haben, dass unabhängig davon, was sie sagen, was sie schreiben, wie sie wählen, das alles spielt keine große Rolle mehr. Die Macht hat sich wettbewegt von den nationalen Regierungen auf die Ebene der europäischen Entscheidungsträger, die Rolle der internationalen Finanzinstitute. Sie haben den Eindruck, als ob die natürliche historische Verbindung zwischen Bürgern und Politikern verloren gegangen ist und an, äh, an Schwung verloren hat. Das Modell, das ich äh, zur Ergänzung vorschlage, nicht als eine Alternative, aber als Ergänzung zu dem, was bereits vorhanden ist, zielt darauf ab, das Vertrauen zwischen den Bürgern und den Politikern wiederherzustellen, um den Bürgern dabei zu helfen, sich äh, äh, zu beteiligen, wenn es um öffentliche Fragen geht. Wir müssen Mittel und Wege finden, um ähm, die Bürger und die Politiker näher zusammenzuführen. Und das kann man erreichen, indem man sicherstellt, dass die Bürger befragt werden, dass sie eine Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, ihre Stimme, zu ge ihrer Stimme gehört zu verschaffen. Ich möchte nicht in einem Land leben, das in dem nächsten Jahrhundert nicht bereit ist, seine Verfahren zu ändern. Dann.
0: Christoph Möllers, ähm, was, was ich nicht verstehe, wenn wir den Zustand des Landes ungefähr so beschreiben, wie Sie es getan haben, dann ist dieser Zustand gerade im Vergleich auch zu den europäischen Nachbarländern, geschweige denn weltweit, ja kein schlechter Zustand. Mhm. Und es müsste doch eigentlich ein Verständnis dafür geben, dass wir diesen eigentlich ganz positiven Zustand auch mit oft durch Politik erreicht haben. Mhm. Ja? Woher dann eigentlich die Skepsis, dass die nächste Strecke des Weges nicht mehr mit Politik oder durch Politik zu bewältigen ist?
2: Das ist natürlich so die Frage der Fragen. Nicht? Also, <lacht> ähm, also ich glaube schon, mein Herr von Reiburg hat ja schon so einen Hinweis gegeben, in seiner Antwort auch nochmal zu sagen, es gibt schon auch sowas wie eine Spiritualität der Demokratie. Und die Spiritualität der Demokratie heißt natürlich, dass Politik immer mehr ist als Problemlösung. Nicht? Und ohne Politik funktioniert nicht ohne Problemlösung. Und das heißt ja eigentlich, dass das Versprechen der Demokratie immer eins ist, das sozusagen nie auf Stasis, sondern immer auf Fortschritt aus ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Tat so ein bisschen fehlt. Es ist gar nicht so, dass wir sagen können, heute ist es schlecht, sondern die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich das Projekt für morgen? Und wie sieht das aus? Und diese Form von. von fehlt das Projekt für morgen oder fehlen konkrete Antworten für das heute? Ich glaube, es fehlt das Projekt für morgen tatsächlich eher. Und, ähm, und ich glaube, man hätte, man hätte, glaube ich, man hätte welche Projekte, man könnte sagen, die europäische Integration wäre so ein Projekt, man hätte es, glaube ich, aber anders vermitteln müssen. Ähm, wir müssen so ein bisschen immer überlegen, wie wir Ursache und Wirkung behandeln. Man kann sagen, warum geht das System jetzt so schlecht? Man kann auch fragen, war es vielleicht unwahrscheinlich, dass es so gut lief? Vielleicht ist es auch sehr voraussetzungsreich, dass eine Demokratie funktioniert. Das ist ein bisschen pessimistisch, aber darüber muss man schon nachdenken. Sinngemäß habe ich vorhin gesagt,
0: wir müssen eben auch aufpassen, dass wir das Scheitern des Rechtsstaatens oder die Demokratie ja. vor dem Abgrund nicht jeden Tag ja, beschwören und dann gleichzeitig auf Zustimmung in der Bevölkerung hoffen. Das, was wir miteinander diskutiert haben, dass es signifikant ähnliche Probleme in den westlich liberalen Demokratien gibt, das ist erstens deutlich geworden. Deutlich geworden auch, dass es hier sehr kontroverse Standpunkte darüber gibt oder Positionen darüber gibt wie diese Defizite möglicherweise aufzulösen sind, ob die Kluft, von der hier vielfach beschrieben worden ist, tatsächlich zu schließen ist. Ich glaube, eines an eines müssen wir uns gewöhnen, und das macht Politik noch ein bisschen schwieriger als in den letzten 50 Jahren, dass wir auf der einen Seite erklären müssen, dass wir es tatsächlich mit äh, schwierigen äh, Rissen innerhalb der westlich-liberalen Demokratien zu tun haben, die vielleicht in den USA noch offenbarer sind als in den europäischen Demokratien, aber gleichzeitig erklären müssen, dass wir, wenn wir sozusagen die Folgewirkungen von Globalisierung und Digitalisierung im Griff behalten wollen, sie weniger national als vielmehr durch internationale, vor allen Dingen durch europäische Kooperation zu lösen haben. Am Ende muss uns bewusst sein, unser Verständnis von Demokratie, und das glaube ich eint uns gemeinsam hier auf dem, auf, der, auf dem Podium, ist nie eines, dass Demokratie in Wahlen aufgeht, sondern für uns ist Demokratie, und das zeichnet glaube ich das westlich-liberale Demokratiemodell aus, es gleichzeitig die Gewährleistung von Freiheiten und Menschenrechten ist, Minderheitenschutz zu gewährleisten hat und Rechtsstaatlichkeit. Das sage ich deshalb, weil wir neuerdings mit Begrifflichkeiten wie einer illiberalen Demokratie umzugeben haben, die in Umlauf gekommen sind, das aber nichts anderes ist, als der Versuch, die Demokratie vom Rechtsstaat zu trennen. Diese Entwicklung zu verhindern, sollte uns ein gemeinsames Anliegen sein. Herzlichen Dank.
1: Das war das vierte Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-belvue.de